0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Compás de espera en el conflicto con Ucrania Rusia tiene ya por escrito las respuestas de la OTAN y Estados Unidos a su petición de que las repúblicas soviéticas no ingresen en la Alianza Atlántica. La respuesta ha sido un no rotundo, mas se abre a un tiempo de diálogo y admite la posibilidad de orientar los misiles nucleares y el territorio para las maniobras militares de Estados Unidos. Moscú se viene a estudiarlo y debe decidir si opta por seguir negociando o cumple su amenaza de invadir Ucrania. El secretario de Estado norteamericano americano, Anthony Blinken, no hace concesiones, pero ofrece sí un camino diplomático serio y retrasa la hipotética invasión al mes de febrero. Y en medio de este ambiente hostil, y para que no falte de nada, Corea del Norte lanza otros dos misiles nucleares hacia el mar del Japón en su sexto ensayo, en lo que va de año. En cuanto a la situación del COVID, pues siguen bajando la tasa de contagios, pero no así el número de fallecidos, que fue de 64 en las últimas horas en Andalucía. La cifra más alta de la sexta ola. En España también decrece la tasa COVID, pero con 215 muertos en el recuento diario, como alguien dijo en el tiempo más eh, terrible... ...como si un avión cayese cada día en España. Conteo que ha dejado de hacer y publicar el servicio extremeño de salud... ...como hacía hasta ahora de lunes a viernes... ...porque entiende que en esta fase de la pandemia... ...lo significativo es la incidencia a los 14 y a los 7 días... ...así es que solo darán datos una vez a la semana... ...o sea, los jueves, un día como hoy y seguro que esta iniciativa tendrá seguidores mientras que en Andalucía el consejero de salud Jesús Aguirre dará cuenta del estado de la sanidad en un pleno extraordinario que se va a celebrar mañana viernes a partir de las 2 de la tarde el pleno que desde hace días venían pidiendo PSOE y Unidas Podemos al final lo han conseguido con la ayuda de Vox el debate está servido
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Noticias
0: Carmen Rodríguez Garzón, buenos días Carmen ¿Qué tal? Muy buenos días Jesús Pues vamos a comenzar sabiendo qué tiempo tendremos para hoy
2: Hoy esperamos cielos nubosos en la vertiente mediterránea sin descartar lluvias débiles y ocasionales que serán más probables al oeste de Málaga y también en la provincia de Almería en el resto de la comunidad intervalos de nubes medias y altas sin descartar también alguna precipitación débil y ocasional de madrugada. Las temperaturas con pocos cambios, el viento de componente este con rachas fuertes en la vertiente mediterránea y también en el estrecho.
0: Andalucía registra el mayor número de fallecidos diarios en la sexta ola, 64. Ya se han superado las 12.000 víctimas mortales desde que comenzara la pandemia.
2: Y en el conjunto de España el Ministerio de Sanidad comunicaba este miércoles 215 muertes por COVID, son 167 menos que la víspera. 133.500 nuevos contagios. Fueron casi 8.500 ayer en Andalucía. La incidencia acumulada en España está en algo menos de 3.200 casos por cada 100.000 habitantes y es de 1.245 en Andalucía, ha bajado 71 puntos y esto demuestra la caída del impacto de la sexta ola. En los hospitales andaluces hay actualmente 2.321 pacientes con COVID. Con este escenario, la Consejería de Salud ya anuncia que va a pedir esa prórroga de 15 días más del pasaporte COVID para acceder a hospitales, residencias y locales de hostelería.
3: Provocar. ...durante 15 días... Eh, ...la petición... ...la exigencia de petición del pasaporte COVID, tanto en restauración, ocio nocturno, eh, sociosanitario y, y sanitario. Esta medida tendrá que ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de, de Andalucía.
2: También se ha aprobado una guía de recomendaciones para evitar que los costaleros de la Semana Santa se contagien de COVID durante los ensayos que se llevan a cabo estos días.
3: El
0: Ministerio de Sanidad, por su parte, descarta reducir las cuarentenas de siete días
2: para eh, los contagiados. Así lo explicaba Carolina Darias tras el COVID el Consejo Interterritorial de Salud, que ha acordado mantener el 75% al 75% los aforos en los eventos deportivos al aire libre, al 50% en los recintos cerrados. Y llegará, aunque de momento no, un nuevo control de vigilancia de los casos de COVID.
4: Una sexta ola donde estamos viendo que la gran mayoría de las personas eh, digamos que han sido contagiadas por COVID, presentan síntomas leves o son asintomáticos, es verdad que todo apunta y todo parece que hay que ir a ese nuevo, a ese nuevo modelo de vigilancia, pero será
2: cuando sea. En cuanto a las mascarillas en este viernes, se quedarán aún bastante tiempo con nosotros, decía la ministra, a pocos días de que el Congreso convalide el Real Decreto del 23 de diciembre sobre el uso de las mascarillas en espacios abiertos.
0: Y mañana viernes será el día para celebrar en el Parlamento Andaluz el pleno extraordinario y monográfico sobre la situación de la sanidad pública.
2: Esta vez se sí ha prosperado la propuesta del PSOE, que Junta Unidad Unidas Podemos solicitaba la celebración de esta sesión plenaria antes de que finalizara el mes de enero. Vox, que se abstuvo la pasada semana, sí ha apoyado este miércoles... La iniciativa, entiende Manuel Gavira que los andaluces merecen conocer la situación real de la sanidad.
5: ¿Quiere Vox que haya un pleno donde se hable de salud? Sí, ahora y la semana pasada. Dudo que el gobierno quiera porque el gobierno sabe que tiene un problema, sabe que pierde aceite, lo que es la atención sanitaria en Andalucía, y no quiere hablar, no quiere, no quiere que los andaluces sepan que no gestionan bien la atención sanitaria en Andalucía.
2: Desde el Partido Popular consideran que es una maniobra de desgaste. José Antonio Nieto habla de interés puramente electoralista de la oposición.
5: ¿Ustedes creen de verdad que hace falta que comparezcan un pleno extraordinario el viernes o el lunes? ¿De verdad se lo cree alguien? Que me parece una utilización tan burda que, en fin, eh, deberían ser otros la que lo explicara.
2: Para la portavoz socialista Ángeles Ferri, la situación es tan grave que debía haber sido el propio gobierno el que solicitara el pleno.
4: Que esta tierra se merece... Un, ...un respeto... ...porque si uno es tan valiente para destrozar... ...a la cara de toda Andalucía... ...la sanidad pública... ...pues tiene que ser también valiente... ...para venir a dar cuenta de su gestión... ...en este caso de su incapacidad.
2: Comisiones Obreras y UGT han convocado una movilización en defensa de la sanidad pública el próximo 19 de febrero en todas las capitales andaluzas.
0: Concluye el viaje del presidente de la Junta a Bruselas donde ha insistido en la falta de transparencia del gobierno de Sánchez en el reparto de los fondos europeos.
2: Aunque sus críticas ha aclarado no son a la Comisión Europea, Pedro Sánchez, según Juanma Moreno, cumple con Europa, pero incumple con España.
5: Es sencillo, el gobierno tiene en sus manos,
0: acabar con la polémica y la polémica se acaba facilitando la información haciéndonos partícipes no solamente de la ejecución, sino del diseño de esos fondos, cosa en la que no participamos estos son lentejas o las tomas o las dejas, oiga, mire usted eso lo podrá hacer un país centralizado nuestro país no es centralizado
2: en el pleno del comité de las regiones la pasada tarde el presidente junto a otras comunidades autónomas ha pedido a Bruselas más apoyo para las zonas rurales
0: en cuanto a la crisis palpitante de Ucrania el presidente Pedro Sánchez ha advertido a Rusia de sanciones gravísimas por parte de la Unión Europea
2: Sánchez ha evitado hablar de las discrepancias entre los socios de coalición a la vez que reivindica la estrategia de disuasión de la Unión Europea y de la OTAN
6: la posición del gobierno que es en definitiva la posición de de los grupos parlamentarios ayer en su práctica totalidad que vimos en el Congreso con la comparecencia del ministro y también creo que del conjunto de la sociedad española es que pese a la preocupación que lógicamente eh, se traslada a través de los medios y que tenemos todos por la situación, eh, tenemos que garantizar eso, el respeto a la legalidad internacional.
2: El presidente hablaba este pasado miércoles por la tarde por teléfono con Pablo Casado que le ha transmitido su apoyo pero también le ha exigido el líder del PP que comparezca en el Congreso algo que Sánchez ha rechazado mientras se abre una nueva fase en el conflicto. Rusia tiene ya por escrito la respuesta de la OTAN y Estados Unidos su petición de que las exrepúblicas soviéticas no ingresen en la Alianza Atlántica. La respuesta ha sido un no rotundo. Moscú lo estudia ahora y debe decidir si opta por seguir negociando. Cumple su amenaza de invadir Ucrania. El embajador de Rusia en la Unión Europea. Europea ha advertido además a Occidente de que puede quedarse sin el gas ruso y eso repercutirá en el bolsillo de los consumidores.
0: Un pesquero de San Lucas de Barrameda ha recogido en sus redes un cadáver mientras faenaba en
2: aguas del Golfo de Cádiz. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. Antonio, Antonio patrón del Estela y Miriam, se topó con esta escena al llegar con su barco al muelle.
5: Llegué a la Verde, yo, ellos se pusieron en otro sitio apartado, rodeado con los guardias de los médicos forenses y el juez y entonces estaba acordonado que ellos no puede pasar
2: a nadie. A falta de confirmación, toda apunta de que puede tratarse del
0: cuerpo de un inmigrante. En deportes, el delantero francés Martial fue presentado ayer oficialmente como nuevo jugador del Sevilla.
2: Recordamos que llega cedido hasta final de temporada por el Manchester United Lopetegui, y tiene por fin su ansiado refuerzo ofensivo, gracias al esfuerzo económico realizado por la entidad, pero también por el propio jugador, que ha aceptado una rebaja salarial tras la destitución de José Alberto López como técnico del Málaga. El equipo ya está en búsqueda de un relevo que tome las riendas del club. Manolo Gaspar al frente de la dirección deportiva del Málaga ya tendría dos entrenadores en mente que cuentan con experiencia en primera división, Rubén Baraja y Miroslav Jukic. Y vamos a ver cómo cuenta este día, cómo refleja
0: la actualidad la prensa que ya ha revisado para ustedes. Beatriz Galeano, buenos días.
4: Buenos días. La crisis de Ucrania en el exterior y la reforma laboral en el interior son los dos grandes temas que aparecen hoy en las portadas de los principales periódicos españoles. En el mundo, Biden planta cara a Putin, la puerta de la OTAN está abierta, Estados Unidos rechaza las exigencias rusas e insiste en que Ucrania es bienvenida en la alianza, dice el mundo. En ABC también ha sobre, habla sobre esta crisis de Ucrania, pero relacionado con la política de nuestro país, casado con a Sánchez, lo que le niegan sus socios, el líder de la oposición llama al presidente del gobierno para garantizarle su apoyo en la crisis de Ucrania, dice ABC y el país, Estados Unidos responde a Moscú que la OTAN no cierra la puerta a Ucrania. Como decía también la reforma laboral en toda la prensa, en el país el gobierno podrá sortear la reforma laboral con el Fondo Europeo o también aparece en el mundo. Yolanda Díaz ofrece a Esquerra subir otra vez el SMI, el sueldo mínimo interprofesional, el sueldo mínimo para aprobar la reforma laboral. En la prensa de Andalucía destacamos en el sur de Málaga los últimos del Perchel, fotografía para cuatro vecinos de este barrio malagueño que es uno de los de uno de los antiguos bloques en alquiler comprados por una promotora para hacer pisos de lujo. En La Voz de Almería, más control de la costa por el narcotráfico y las pateras, el Ministerio del Interior va a destinar casi 6 millones de euros para ese sistema de vigilancia. Y terminamos eh, con el día de Córdoba. El Reina Sofía realiza uno de cada cuatro trasplantes en Andalucía. Pese a la pandemia, los injertos de órganos han aumentado en el Hospital Córdobés un 5%.
0: Y vamos a conocer la agenda del día de este jueves 27 de enero. Beatriz Almeda, buenos días.
7: Buenos días. Hoy sale la EPA del cuarto trimestre de 2021. La anterior encuesta de población activa, la de julio-septiembre, a septiembre, fue muy buena. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha avanzado, que espera también buenos datos de empleo. El Consejo General del Poder Judicial vota hoy el último informe sobre la ley de la vivienda. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparece en el Congreso para informar sobre la evolución de la sexta ola y de la nueva estrategia de vacunación, esa que recomienda a los que se han contagiado esperar hasta cinco meses antes de ponerse la dosis de refuerzo. Acto de entrega en Sevilla del premio Sabino Fernández Campo lo preside la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y fuera de nuestra frontera, además de mirar a Rusia y Ucrania, seguiremos sin quitar ojo al Reino Unido, porque el informe sobre las fiestas de Boris Johnson está a punto de publicarse y si es desfavorable lo puede poner aún más contra las cuerdas. Xiomara Castro toma posesión de su cargo de presidenta de Honduras. El Rey Felipe asiste en representación de España.
0: La mañana de Andalucía Echa a andar en lo informativo Pero comenzó a las 5 con Charo Padilla ¿Qué te ha sorprendido hoy? Buenos días, ¿cómo ha empezado? Pues
8: mira, muy motivada Porque he puesto una un, canción motivadora Le he dicho a la gente que qué le motiva Entonces me, he, he tenido respuestas de todo tipo Y hemos aprendido mucho con Samuel Que es ganadero, es sevillano, es veterinario Y tiene eh, ganadería extensiva Y hemos aprendido a, a diferenciar Entre la ganadería extensiva y intensiva Y que se puede complementar Y que la extensiva aporta una cosa Que la intensiva a lo mejor no aporta En fin, ha sido muy enriquecedor y también hemos ido a Granada al, al mercado de San Agustín Allí está un kiosco de fruta y verdura en el exterior uh -huh. muy conocido muy famoso y hemos hablado con Iván es eh, una generación ya la segunda generación de, este, de esta empresa mm, son eh, ocho personas que las que manejan eh, esa frutería eh, y, y también hemos aprendido mucho sobre no sé sobre la motivación sobre emprender sobre sobre todo sabes una cosa que son gente que le gusta lo que hace y a pesar de ser las 5 de la mañana, a mí me admira muchísimo escuchar a gente que si levantándose a las 3 de la mañana aman su trabajo y disfrutan haciéndolo y nos no, no, no lo hacen sentir. Pues como eso nosotros, Charo, ¿Cómo también ¿Cómo ¿cómo nosotros? No, nos
0: igual. ves motivados. Vamos, yo a
8: las 3 de la mañana, cuando se me ha despertado, digo, ¡qué alegría!
0: ¡Qué alegría! Ya, ya
2: estaba deseando que sonara Dios, para ir a la radio. Hombre, por favor. que me, me como si fuera
8: el vacío. Vamos. Bueno,
0: ya han, han notado ustedes la motivación que tenemos. Sí, Gracias, Charo. Y, y así, es, sí, es real, y además llega la música de Antonio José y Morat lo que hará mi boca, que llega de Canal Fiesta Radio Eh, por boca, eh, por nuestra boca, les contaréis hoy cosas como cada día, entre otras, la situación que se está viviendo en la barriada de la Alcaidesa, en, eh, que pertenece además a, a dos municipios, curiosamente, a, a San Roque y, y a, a, la, línea. a La Línea. sí. Y, y allí han declarado no hasta el agua potable, ya nos contará por qué Isabel Paredes, que es la delegada de salud en Cádiz. Vamos a tener dos, um, dos visiones del conflicto Rusia-Ucrania que a todos nos tiene muy pendientes. Por una parte, eh, a partir de las nueve, con Svelana Kramarenko, que es cónsul de Ucrania en Málaga, y por otra parte con Mira Milosevic Que es una investigadora del Real Instituto Elcano Ella es rusa Supongo que por el segundo apellido Juaristi Pues eh, hija también de, de madre española eh, Doctora en estudios europeos Investigadora también de derecho internacional Y es la rusa que nos dará también su versión De lo que le llega, de lo que allí está pasando A partir de eh, como es eh, jueves Pues tendremos cita con Andaluciencia Y con nuestro Manuel Lozano Leiva Tiempo para los misterios con... Eh, Javier Pérez Campos Que hoy nos va a hablar De El Titanic Andaluz Y vamos a terminar Con música La visita hoy De una Un artista Que llega De Algeciras Se llama Carmen Boza He Suena así
1: He reducido todo Mi catálogo De
7: letras A las de tu nombre Para que cuando Se me trabe la lengua Sepa pronunciarte Pues
0: así, Carmen Boza de Algeciras Vendrá al final del programa para estar con nosotros Ah, por cierto, también nos vamos a asomar A la librería que hemos hablado aquí varias veces sí. Prometeo eh, Proteo, ¿no? Proteo proteo, proteo, proteo Proteo He cambiado el, el héroe el mitológico uh, Proteo que... Eh, ya lo contaban ayer en compañera. Como el nuestra ave compañera.
2: Fénix, además, y, ha resurgido. Y sobre ¿no? todo, eso, con
0: ayuda de los lectores y de sí. los escritores, ardió la biblioteca y les pilló en una situación terrible. Y ya han abierto. Y ya, y ya están abierto, en marcha, Y han bien. abierto. Qué pues bien. hoy nos asomaremos a estos amigos de la biblioteca, de la librería Proteo de Málaga. Bueno, sigan ahora atentos a la información, que es lo que a esa hora de la mañana les ofrecemos en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
1: El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria Porque en aneto lo hacen como yo Solo con ingredientes frescos y naturales de verdad Cocinados a fuego lento Y nada más, fresco y natural Como un campo al amanecer, sin exagerar
3: Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero Que es normal Por favor, deja de preocuparte Escucha, viernes 4 de febrero Bote especial de 130 millones de euros de Euromillones no creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Son las 6 y 18 minutos de la mañana. La pandemia nos ha dejado este miércoles el mayor registro de fallecidos diarios en Andalucía de la sexta ola. La Consejería de Salud ha notificado 64 muertes en 24 horas. Son 25 más que el día anterior y 36 que hace una semana. Y se superan ya las 12.000 víctimas mortales en nuestra comunidad desde que comenzó la pandemia. En cuanto a los contagios, se han registrado en la última jornada casi 8.500 nuevos positivos con estas cifras la tasa de incidencia acumulada a 14 días baja 71 puntos está en 1245 casos por cada 100.000 habitantes pero atención porque la tasa a 7 días baja de los 500 y esto demuestra la caída del impacto de la sexta ola en el conjunto de España el Ministerio de Sanidad comunicaba este miércoles 215 muertes por Covid 133.500 nuevos contagios toda Andalucía se encuentra ...en nivel 2 de alerta sanitaria... ...desde hoy hasta el 16 de febrero... ...aunque sin nuevos límites de aforos... ...ni horarios... ...lo establecía el Comité de Expertos... ...que asesora a la Junta sobre la pandemia... ...y que este miércoles analizaba los últimos datos... ...se ha mostrado a favor el Comité de Expertos... ...de reclamar otra prórroga de 15 días... ...para el pasaporte COVID... ...debe contar, ya saben, con el aval... ...del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...también el Comité de Expertos... ...ha aprobado una guía de recomendaciones... para para evitar que los costaleros de la Semana Santa se contagien de COVID durante los ensayos. Entre ellas, entre esas medidas, restringirlos en la medida de lo posible, no acudir si aparecen síntomas, uso de mascarillas, también la posibilidad de que se solicite el pasaporte COVID o la realización de test de antígenos como máximo 24 horas antes de los ensayos. Las cuadrillas llevaban tiempo demandando un protocolo sanitario para poder comenzar con esos ensayos. Son la
5: por el Consejo eh, que las hermandades le estaban exigiendo
0: le estaban exigiendo ya que no había un protocolo se ha hecho protocolo para muchos espectáculos como
5: fútbol teatro etcétera etcétera para la semana santa no entonces esto ha obliga a muchas hermandades a retrasar un montón de igualdad y de ensayo.
2: Y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido que se mantengan los siete días de cuarentena por contagio, solo una comunidad ha planteado la reducción de días aislados. Se ha avanzado además en la discusión. Escuchábamos antes a Darias sobre un nuevo modelo de vigilancia que implicaría dejar de hacer testeos masivos, pero todavía no ha llegado el momento. Preguntada la ministra por la cuarta dosis a los más mayores, reconocía que ahora la estrategia de vacunación se, se centra en la tercera. Aún hay que administrar 15 millones de dosis de refuerzo decía darias
4: y en este caso nosotros estamos centrados en la tercera dosis todavía nos quedan aproximadamente yo creo que en torno a 15 millones puede ser aproximadamente de secretario de personas de este de este booster, este refuerzo pero es verdad que esto va en continua
9: revisión
2: Darías que va a comparecer este jueves en el Congreso para informar sobre la evolución de la sexta ola y también sobre la nueva estrategia de vacunación que recomienda, ya saben, a los que se han contagiado esperar ahora hasta cinco meses antes de ponerse la dosis de refuerzo. Y será mañana viernes cuando se celebre finalmente el Pleno Extraordinario sobre la situación de la sanidad pública en el Parlamento Andaluz. Será a partir de las dos de la tarde, pese a que la pasada semana la abstención de Vox impidió la celebración celebración de este pleno ayer la diputación permanente de la Cámara aprobaba su convocatoria lo hacía con el voto a favor de Peso y Unidas Podemos que conjuntamente habían llevado de nuevo esa solicitud y el apoyo ahora sí de Vox, Pepe y Ciudadanos, los partidos del gobierno se han abstenido. Será mañana viernes, pero incluso se había contemplado la posibilidad de celebrarlo el domingo dado que debía realizarse antes de que concluyera el mes de enero. Por su parte, los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT han convocado una movilización ...en defensa de la sanidad pública... ...el próximo 19 de febrero... ...en todas las capitales andaluzas... ...las secretarias regionales... ...de ambos sindicatos... ...Nuria López y Carmen Castilla... ...denuncian... ...la saturación en la atención primaria... ...también la falta de personal... ...la ausencia de inversiones... ...y la derivación de pacientes... ...a la sanidad privada.
6: El sistema
7: sanitario andaluz... ...está al borde del precipicio... ...está al borde del colapso... ...la media en Andalucía... es este de 2,8 médicos por 100.000 habitantes. La media en España es de 3,4. Somos la comunidad con el ratio peor después de Ceuta.
2: Dejamos el COVID a un lado y hablamos de ese último caso, primero del año, caso crimen machista en Andalucía, en la localidad granadina de Algarinejo. Se bebe hoy el segundo de los tres días de luto decretado por el Ayuntamiento en señal de duelo por la muerte de Mónica, una mujer de 50 años asesinada por su marido el martes en la pedanía de Fuentes de Cesna. Administraciones, sindicatos, ciudadanos y asociaciones feministas se concentraban este miércoles en señal de duelo. La presidenta de la plataforma ...8M 25N... ...Francisca Fuygerat ha resaltado la importancia... ...de que el entorno de las víctimas... ...denuncie aunque reconoce... ...que la sensibilidad social... ...es cada vez mayor...
4: ...el apoyo de la familia... ...está evolucionando positivamente... ...y que esa es la primera instancia... ...a la que las mujeres suelen... ...cuando tienen la fuerza suficiente... ...y pierden el miedo... ...en ese momento... ...esas mujeres son capaces de plantearse... ...esto es una injusticia... ...yo no tengo por qué vivir de esta manera... ...tengo derecho a ser una mujer libre... Y voy a buscar en dónde me dé esa seguridad.
2: Y las comunidades autónomas han unido sus fuerzas en el Comité Europeo de las Regiones para pedir a Bruselas más apoyo para las zonas rurales y han reclamado voluntad política para hacer frente a sus desafíos como el envejecimiento de la población o los bajos niveles de renta, también el aumento de la brecha digital o el impacto del cambio climático. El presidente de la Junta defendía ayer el papel de la agricultura durante su intervención en este Comité Europeo en calidad de ponente del dictamen sobre la visión a largo plazo en las zonas rurales que quedaba aprobado este miércoles.
6: La agricultura deberá seguir jugando
0: un papel crucial. La colaboración entre las regiones y las instituciones europeas será vital para tutelar el desarrollo de la nueva política agraria común y acompañar a los agricultores en esa transición ecológica. Las mujeres y los jóvenes
6: deben estar en el centro de este proceso. De manera muy especial, los jóvenes
2: y se abre una nueva fase en el conflicto con Ucrania. Rusia tiene ya por escrito las respuestas de la OTAN y Estados Unidos a su petición de que las exrepúblicas soviéticas no ingresen en la Alianza Atlántica. La respuesta ha sido uno un rotundo. Moscú lo estudia ahora y debe decidir si opta por seguir negociando o cumple su amenaza de invadir Ucrania. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, no hace concesiones, pero ofrece un camino diplomático serio.
7: Preferimos la diplomacia y estamos preparados para avanzar si Rusia desescala su agresión hacia Ucrania, frena su retórica inflamatoria y acepta hablar sobre la futura seguridad en Europa con un espíritu de reciprocidad
2: Y preguntada anoche en una entrevista en la Sexta, la ministra de Defensa Margarita Robles daba su parecer a la pregunta de si cree que habrá guerra, respondía esto
8: no, no creo. La situación es una situación muy preocupante, efectivamente. Eh, desde hacía unos años no había esa posibilidad de una invasión eh, a un Estado soberano como es Ucrania. Y desde ese punto de vista, hoy en día la seguridad está absolutamente interconectada. Lo que pasa en cualquier país europeo afecta a Europa.
2: Y Pablo Casado ha llamado a Pedro Sánchez para trasladarle su apoyo a la crisis de Ucrania. La conversación telefónica de unos 25 minutos, el líder del PP le pedía al presidente del gobierno que dé explicaciones en el Congreso sobre la posición de España. Pero Sánchez no lo va a hacer de momento. La vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, considera que Sánchez debe dar esas explicaciones sobre la posición de todo el gobierno en esta crisis tras las discrepancias entre ministros socialistas y de Unidas Podemos.
8: La situación es preocupante y grave y en esto indudablemente tenemos que trabajar juntos, eh, pero también tiene el gobierno la obligación de lanzar eh, una imagen de unidad real.
2: El jefe del Ejecutivo ha recordado que el ministro de Exteriores ya tuvo una ronda con los portavoces de los grupos parlamentarios, que acudió este martes a la Cámara Baja, aunque dice que conforme avance la crisis estará abierto a comparecer cuando corresponda. En esa conversación Sánchez aprovechó para pedirle a Casado que facilite la convalidación de la reforma laboral y que cesen sus ataques a la gestión de los fondos europeos.
6: ¿No es bueno para España el que hasta incluso la imagen del principal partido de la oposición quede dañada ante las instituciones europeas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y creo que eso es algo que se puede evitar. Y, en segundo lugar, ante la pronta votación de una importante reforma acordada entre los agentes sociales y el Gobierno, como es la reforma laboral, el que, si no quiere votar a favor... Al menos que facilite la convalidación de este importante acuerdo para las empresas y los trabajadores de nuestro país.
2: Y sepan que esta medianoche, esta próxima medianoche, comienza la campaña electoral en Castilla y León. Los comicios serán el 13 de febrero. El PSOE, según la última encuesta del CIC, ganaría esas elecciones que contradicen los sondeos de estos días que dan una amplia mayoría a los populares. 6 y 27.
1: Por tu salud, responde siempre a
5: tus dudas. Envejecimiento activo y saludable. Es una forma de llegar a esta parte de la vida en buenas condiciones y minimizar los efectos del paso del tiempo. Pero, ¿cómo lo hacemos? Desde el ámbito técnico y con los planes que elaboran las instituciones, esta tarde en el programa, los mejores especialistas nos ayudan a ponernos en marcha en directo.
2: Y vamos ya con el avance del deporte. Antonio Camaño,
5: buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se ha presentado ayer Anthony Martial, nuevo jugador del Sevilla, que llega cedido hasta final de temporada por el Manchester United con el que el entrador del violense, Lopetegui, tiene por fin su ansiado refuerzo ofensivo después del esfuerzo importante económico que ha realizado el Sevilla. El futbolista galo llega dispuesto a aportar mucho y como dijo en el día de ayer en su presentación, si el Míster lo considera oportuno, está para jugar ya. Oh, yo
3: me siento, yo me
6: me entrené mucho para, para estar preparado y entonces estoy preparado para jugar y si el mister me quiere hacer jugar... Voy a jugar, ya.
5: Mientras tanto el Betis continúa con su preparación para el partido de la Copa del Rey ante la Real Sociedad con el segundo entrenamiento de la semana y donde las ausencias han sido las de Bellerín y Tello, además de los internacionales, porque Guardado y Aline están con México, Petzela con Argentina y Claudio Bravo con Chile. Y en Málaga muy pendiente a la decisión que tome Manolo Gaspar al frente de la dirección deportiva para buscar el sustituto de José Alberto López. Todo hace indicar que Rubén Baraja, Yukit e incluso Pep Martí son las opciones que están estudiando.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y con Carmen Rodríguez Garfón vamos a repasar en titulares eh, lo más destacado de la actualidad de hoy 64 fallecidos en Andalucía, la cifra más alta de la sexta ola. En toda la pandemia son más de 12.000 las víctimas mortales en la comunidad.
2: Han subido los contagios, pero baja la incidencia y se mantiene la presión hospitalaria. En España también decrece la tasa en un día con 215 muertos por COVID.
0: El consejero de Salud dará cuenta del estado de la sanidad en un pleno extraordinario mañana viernes. El
2: cambio de voto de Vox ha facilitado la celebración del pleno que vienen pidiendo desde hace días PSOE y Unidas Podemos. Los sindicatos llaman
0: a movilizarse por una sanidad mejor el próximo 19 de febrero.
2: Convocan en las ocho capitales de provincia, usuarios y sanitarios para acabar con las colas en los centros de salud, la atención a distancia y la precariedad y sobrecarga laboral de los profesionales. Andalucía prorroga el pasaporte COVID dos semanas más. Hasta el 15 de febrero seguirá siendo necesario para acceder al ocio nocturno la restauración, hospitales y residencias si lo autoriza una vez más la justicia.
0: El comité de expertos publica una guía con instrucciones para preparar las procesiones de esta Semana Santa.
2: Aconseja ensayar lo mínimo, mascarillas, efectivas FP2 para los costaleros y también facilitar la ventilación debajo de los pasos eliminando faldones.
0: Sanidad mantiene las cuarentenas de 7 días y los aforos deportivos tal y como están ahora. Esto
2: es en el 75% al aire libre, en el 50% en interiores. Tampoco contempla por ahora eliminar la obligación de llevar mascarilla en el exterior. La ministra Darias informará hoy al Congreso. Granada recuerda a la mujer
0: asesinada por su marido con una condena firme del terrorismo
2: machista. Administraciones, sindicatos, asociaciones feministas y municipios de Granada se han concentrado en señal de duelo por el asesinato de su vecina Mónica, de 50 años.
0: El Comité de Regiones de la Unión Europea aprueba el dictamen para impulsar las zonas rurales, la propuesta que ha llevado el presidente de la Junta Bruselas. Desde
2: allí ha insistido en que sus críticas a Sánchez por el reparto de los fondos europeos no son críticas a la Comisión Europea.
0: Bildo, la CUP, el Vénega y Esquerra harán hoy una
2: declaración conjunta sobre la reforma laboral. El gobierno sigue sin contar con los apoyos necesarios para convalidar la reforma que ya está en vigor. La ministra de Trabajo confía en convencer a todos los socios de gobierno. Sánchez y Casado que se abstenga y permita la convalidación.
0: Estados Unidos y la OTAN descartan cerrar las puertas a la, de la alianza a nuevos miembros como pretende Rusia.
2: Washington y los aliados continúan concretando sanciones económicas a Moscú. Vladimir Putin aún no ha reaccionado al no a sus requerimientos. Puede optar por la vía de diálogo por la militar. Málaga es ya candidato a a la expo de 2027 aspira a organizar la exposición como ya lo hizo Sevilla en el 92. Va a competir con Minnesota, Puketi y Belgrado. La elección será probablemente en noviembre.
9: Hoy
0: la iglesia celebra a Santa Ángela de Mérici. Es la patrona de la juventud y de los estudiantes. Mañana, por cierto, pues será eh, Santo Tomás de Aquino, o sea que tiene que ver una santa de estudiantes y un patrón. Sus primeros años transcurren entre riquezas y lujos que no, no la hacían feliz. Pero a los 35 años perdió a su familia y acudió al templo donde se produce su conversión. Luego vendió todo lo que tenía y lo repartió entre los pobres. La leyenda. Y <risa> vamos a repasar este 27 de enero, tal día como hoy, de 1984, Michael Jackson sufre quemaduras graves en la cabeza, recordarán ustedes, recordarás, Carmen, sí, 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 sí. De, de cuando se incendió mientras estaba cantando su éxito Billy Jean, que es este para un anuncio de Pepsi Cola en Los Ángeles cuando los fuegos artificiales que habían preparado suele pasar o ha ocurrido en muchas ocasiones explotaron quemando gran parte del de, eh, cuero cabelludo del de cantante
2: ya y después no sé si fue no antes o después cuando ya se inició esa deriva no sí, ya eh,
0: deriva y también declive sí
2: desde luego de un artista grandísimo eh, eso sí no eso es indiscutible después ya eh, podemos eh, opinar debatir y criticar incluso pero, muchas de las eh, okay. bueno pues cuestiones no personales pero desde luego artistazo y para una, mí de los mejores del u, siglo XX, una, de una genialidad realidad. y tal día como hoy de 2010 Steve Jobs
0: presidente de Apple entonces presentó el iPad que revolucionó todo, un nuevo ordenador tipo tableta, que como tal se le conoce, tableta y, y también se recuerda pues 2010, no hace tanto, 11 años 11 años de la tableta
2: y, y la y, y, que se te olvidaba la cita del día? día ah no, espérate Espérate, a la cita, <risas> que se te ha olvidado una efeméride, ¿eh? Jesús. Pero te va a gustar esta cita. No, pero espérate, espérate, que está sonando aquí el cumpleaños <risas> feliz, un día como hoy que no sabemos cuál, ¿no, Víctor? No sabemos. Del siglo pasado, ¿no? Sí, eso ¿sigo sí. Pasado, sigo Del siglo pasado, pasado pues, eh, nacía Jesús Vigorra, así que felicidades. No, ya, 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 ya... Resize, Muchas gracias. Sí, mira, en ruso. Cumpleaños feliz en ruso. Víctor, desde luego eres una caja de sorpresa. A ver cómo suena en ruso.
0: Pues la cita era un guiño Pero ya lo habéis descubierto eh, Gracias por vuestra felicitación La cita es esta eh, Cada mañana cuando nos despertamos Nacemos Bien. Una cita de la escritora Tita Merello Y cita y, y vosotros Lo habéis descubierto, muchas gracias Bien, eh, vamos a ver Qué cuentan los periódicos de hoy Este 27 de enero Beatriz, de segunda andanada de prensa
4: bueno, vamos con la prensa, la crisis de Ucrania y la reforma laboral. Son los dos grandes temas que aparecen hoy en toda la prensa nacional en el mundo. Biden planta cara a Putin. La puerta de la OTAN está abierta en el caso de ABC. Casado concede a Sánchez lo que le niega a sus socios. El líder de la oposición llama al presidente para garantizarle su apoyo en la crisis de Ucrania o el país. Estados Unidos responde a Moscú que la OTAN no cierra la puerta a Ucrania. Destaco también de la prensa nacional en el mundo. Sanidad confirma que ya hay Omicron silencioso en España y contabiliza 215 muertos en un día. Es esa nueva variante que ha aparecido en Dinamarca. En el caso de ABC, el gobierno introduce cambios de tapadillo en la reforma laboral, es ese otro tema que te decía que aparece en toda la prensa hoy, también en el país el gobierno podrá sortear la reforma laboral con el Fondo Europeo. Entre las fotografías del día, quizás una de las más duras, la que aparece en el país, sobrevivir en solitario al drama migratorio, es un hombre solo en una patera que se ha volcado, aparece completamente rodeado de agua y subido a esa patera eh, ha ocurrido en las costas de Florida, es la guardia costera de Americana la que ha facilitado esa fotografía que da idea de la tragedia y de la dificultad que pasan para llegar a las costas, en este caso a las de Florida. Ayer mismo fueron rescatadas 319 personas en aguas de Canarias, o sea que es una imagen que también podríamos ver en cualquiera de nuestras costas. En cuanto a la prensa de Andalucía, en sur de Málaga, los últimos del Perchel, eh, fotografía para cuatro vecinos de uno de los antiguos bloques en alquiler de este barrio de Málaga, comprados por una promotora ahora para hacer pisos de lujo. En La Voz de Almería, más control de la costa por el narcotráfico y las pateras, el Ministerio del Interior va a destinar 6 millones de euros en reforzar el sistema de vigilancia. En Diario de Cádiz, un tema que también traía este medio ayer, pero que hoy aparece con más detalle, los cepos de la vergüenza ascienden a 30 los coches del Ayuntamiento del Puerto, inmovilizados por no tener seguro. En Huelva. Informa... Ya se había pasado, sí. los
0: cepos, cepo.
4: Sí, es que, bueno, lo peor del caso no es que vuelvan los cepos, es que son coches del ayuntamiento que no tenían seguro ya, y los han dejado sí, sí, inmovilizados, sí, sí, sí. por si acaso... No, no,
2: ya, no, es que, no, no era, era otro es, sentido ya, que tenía la, que la, la claro. no son los cepos. Eh, eh, efectivamente, los cepos. la gravedad no, es, no es, es
4: el coche que tiene sí. el cepo. Bueno, en Huelva Información, Fertiberia producirá amoníaco verde en palos a través del clúster. El clúster es un grupo de, para que no lo sepa, un grupo de empresas situadas en el mismo sitio, vamos lo que viene viene siendo un polígono industrial. Fertiberia, como decimos, producirá amoníaco verde en palos a través del clúster. La compañía va a adaptar sus instalaciones para apostar por un combustible de futuro. En Diario de Sevilla, el Ayuntamiento se replantea el último macroedificio de la palmera. Urbanismo evalúa la posible revocación de una licencia para una residencia de estudiantes si es que el permiso se dio el mismo día que se cambiaron las normas sobre edificabilidad en la zona. En Granada, hoy, Málaga tendrá el tren de alta velocidad para pasar el día en Granada y volver. Y en Vivaja, en el Holocausto, Nazi dejó 144 jiennenses asesinados. Fueron exterminados en los campos de concentración. Aparece un reportaje sobre ellos en el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Y para terminar el Día de Córdoba, el Reina Sofía realiza uno de cada cuatro trasplantes en Andalucía. Y en la foto de portada, una de esas en bonitas historias, algo más que lazos de sangre, una mujer que ha donado un riñón a su hermano que padecía una enfermedad grave.
0: Vale. 6.40 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio.
7: En vital dent este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental.
1: Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
5: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
1: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta
7: tanto. Pide cita en 900-101-001 y ven a vital dent
3: Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero...
1: Canal
2: Sur Son las 6 y 41 minutos de la mañana. Hoy vamos a conocer la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2021. La publica esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. En el tercer trimestre se sumaron 359.000 ocupados. Se superó la barrera de los 20 millones, un nivel que no se registraba desde el inicio de la anterior crisis en 2008. La vicepresidenta económica Nadia Calviño espera de nuevo datos positivos de empleo y de afiliación.
9: Bueno, yo espero que los datos de de la encuesta de población activa confirmen
4: lo que ya hemos visto eh, con la afiliación a la seguridad social y es que el mercado de trabajo eh, tiene un comportamiento verdaderamente extraordinario.
2: Y a falta de una semana para que la reforma laboral sea votada en el Congreso, el Gobierno se esfuerza en conseguir los apoyos para que salga adelante ante la negativa del PP y las reticencias mostradas por PNV y Esquerra. La ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha criticado a los partidos que no apoyan al decreto ley por razones políticas.
8: Me da un poco de pena que cuando se habla de una norma tan importante, las razones que se aduzcan sean razones de proyectos políticos. Yo no estoy haciendo política, lo que estoy es defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de mi país.
2: Antes les contábamos que Pedro Sánchez en esa conversación telefónica que había mantenido ayer con Pablo Casado la había trasladado al líder del PP que al menos se abstuviera en esa votación. Pero los populares mantienen su negativa a cualquier cambio de la ley de 2012, así lo decía ayer el portavoz del partido José Luis Martínez Almeida. Pero tenemos una reforma laboral que funciona. Y tenemos una propuesta de reforma laboral que no es... Ninguno reivindica de los intervinientes que vaya a servir para mejorar el marco del mercado laboral. Ciudadanos condiciona su apoyo si se respeta el texto pactado por el gobierno y los agentes sociales, como indica el portavoz Edmundo Val. Si no se toca una coma de ese real decreto ley, si no se producen concesiones, cesiones a los nacionalistas y a los separatistas, nuestro voto será que sí. Pues Unidas Podemos rechaza el apoyo de Ciudadanos y pide negociar con los partidos de la investidura para que el 3 de febrero la reforma obtenga la aprobación del Congreso. Pues bien, Esquerra, Víldula, CUP, el van a hacer hoy una declaración conjunta sobre la reforma laboral y previsiblemente van a reiterar su rechazo al texto. Y más cosas unidas, Podemos, Esquerra y Bildu en este caso se han unido para registrar en el Congreso la petición de creación de una comisión de investigación sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica. Según Jaume Asens de Podemos, se si han tomado estas iniciativas es porque ha habido una actitud obstruccionista por parte de la cúpula de la Iglesia Católica española y se plantean cuatro objetivos: conocer toda la verdad, reparar a las víctimas, depurar responsabilidades y que esto no vuelva a suceder nunca más
6: abominables que no solo interpelan a las víctimas sino que también nos interpelan al resto
5: como sociedad como como civilización y por eso
6: frente a la negativa de la iglesia española de su cúpula a obedecer las recomendaciones del papa en esta materia
2: ...creemos que esta iniciativa está más uh, legitimada todavía. Por cierto que el Papa Francisco ha pedido a los padres... ...que no condenen a un hijo homosexual... ...sino que lo acompañen y lo
8: apoyen.
7: Los progenitores que ven orientaciones sexuales diferentes en los hijos... ...deben acompañarlos... ...y no esconderse en una no, actitud no, condenatoria.
2: No
8: esconderse en un
2: no es la primera vez que se pronuncia en este sentido ya he dicho otras veces que ignorar al hijo o a la hija con tendencias homosexuales es una falta de maternidad y paternidad que hay que quererlos, decía como son, el sector más conservador de la Iglesia ataca al Papa alegando que está dando señales contradictorias sobre la homosexualidad y confundiendo a algunos fieles y este miércoles se han presentado en el Ministerio de Justicia más de 100.000 firmas reclamando un protocolo específico para los casos de agresión con sumisión química las ha presentado una víctima desde tipo de agresión sexual que se produce bajo la influencia de sustancias psicotrópicas con la firma recogidas en internet a través de change.org se pide coordinación entre los ministerios de sanidad y justicia con la policía para que las víctimas sepan dónde acudir.
8: Tiene que haber mucha más claridad de qué es lo que tenemos que hacer, dónde presentarnos, en qué orden, todo este tipo de cosas tienen que quedar mucho más claras y dar mucha más difusión.
2: Y detrás de la crisis de la que venimos hablando de la crisis entre Ucrania y Rusia también hay grandes intereses económicos las dos cabezas visibles son el presidente ruso Vladimir Putin y el estadounidense Joe Biden en medio Europa que necesita gas natural y cerca del 40% lo importa de Rusia es además la ocasión perfecta para que Estados Unidos entre en el mercado del gas en Europa. La tensión está disparando en España el coste de otras materias primas como el petróleo de hecho el precio del gas se ha disparado ya un 18% en un día en Europa por temor a un conflicto armado entre Rusia y Ucrania. En el caso de España, nuestro principal proveedor de gas es Argelia, que también ha subido sus tarifas un 5% después y en menor medida Estados Unidos y Rusia nos suministran casi el 9% del gas, aunque los contratos de este hidrocarburo que firma España nos dan cierta estabilidad, como explicaba el Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla José Manuel Cansino.
3: La mayor parte de los contratos que España tiene de gas natural en el suministro son contratos de largo plazo y por tanto la subida que en este momento se ha dado del precio como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania no parece que se vayan a trasladar de inmediato a unos precios más altos, salvo en el caso de los buques metaneros.
2: Por cada euro que sube el gas, sube dos euros el precio de la luz en el mercado mayorista porque muchas centrales de producción de electricidad funcionan quemando gas. Así que es de suponer que el precio de la electricidad seguirá subiendo en las próximas semanas, vinculado también a la crisis de Ucrania. Hoy ha bajado, baja ligeramente, casi un 2%, pero se mantiene por encima de los 230 euros el megavatio hora. Y sobre la posibilidad de que se produjera un conflicto armado entre Rusia y Ucrania, ha dicho el vicepresidente de la Junta y responsable de turismo, Juan Marín, que no le haría ningún favor a la primera industria de Andalucía y de España, como es el turismo.
5: No es que afectara al turismo, es que afectaría al conjunto de Europa, al conjunto de Europa y, y yo creo que sería una crisis a nivel mundial, sobre todo en un momento como este, económica, ¿no? Así que
2: espero y deseo que la diplomacia resuelva este conflicto y que se quede todo en un susto. Y España ha formalizado ya la candidatura de Málaga para albergar una exposición internacional en 2027. De celebrarse la muestra tendría un impacto económico de casi 3.000 millones de euros y podría generar más de 30.000 puestos de trabajo. La capital de la Costa del Sol compite por ahora con Minnesota, con Puket y Belgrado. Lo hace con un proyecto titulado La Era Urbana hacia una ciudad sostenible para celebrar este evento entre el 5 de junio y el 5 de septiembre del 27. El embajador en París y miembro de la Oficina Internacional de Exposiciones presentaba ayer la candidatura una presentación en la que estaba el subdelegado del Gobierno en de Málaga, Javier Salas.
5: Continúa de esta forma el trabajo del Gobierno de España para conseguir este objetivo común en el que todas las administraciones debemos estar implicadas y que es que Málaga tenga su éxito.
2: Y el Ayuntamiento de Sevilla celebra hoy pleno en el que se va a abordar la participación estatal en la financiación de las obras del tramo norte de la línea 3 del metro. Los empresarios sevillanos han mostrado su disposición a participar en la financiación y para ello será necesaria una modificación de la ley, como planteará la consejera de Fomento al Gobierno Central en la reunión de la semana que viene. La fórmula será similar a la empleada en la línea 1. El presidente de los empresarios de Sevilla, Miguel Ruz, explicaba en Canal Sur que la referencia es el convenio de 2015 que fue una colaboración público-privada con participación del Estado y de la Junta. Se trataría de una garantía extra de fondos.
5: Que si por alguna causa no hay suficiente financiación pública por parte del Estado, por parte de la Junta de Andalucía por parte del Ayuntamiento, estamos en un momento muy adecuado desde el punto de vista financiero, en el que hay fondos de inversión y tenemos entidades financieras que están dispuestas y muy interesadas en, en poder financiar este proyecto.
2: Y Renfe va a restablecer a principios de febrero 14 de los 34 servicios diarios de cercanías en Málaga que fueron cancelados en noviembre por el déficit de maquinistas. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos se quedan en Canal Sur Radio en Raico la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
1: Hola, buenos días. La incidencia por COVID los
9: hospitalizados bajan, aunque no los fallecidos, mientras los costaleros ya saben cómo deben hacer los ensayos. Hoy hay pleno en el Ayuntamiento de la Capital y también en la Diputación. Tenemos intervalos de nubes medias y altas sin descartar alguna lluvia débil y dispersa en la Sierra Sur por la mañana. Viento del Este, la máxima prevista, 17 grados en Morón y 19 en Écija y en Sevilla, 20 en Lebrija. A esta hora tenemos 12 grados en la Capital. La mortalidad por COVID continúa en aumento. En Sevilla han fallecido ocho personas en las últimas 24 horas, suman 22 en esta semana. Los contagios ascienden a 1.741, aunque la incidencia baja a 872 casos por 100.000 habitantes. También bajan los hospitalizados a 490. El Comité Territorial de Alerta Sanitaria ha dejado todos los distritos de nuestra provincia en el nivel 2 de riesgo sanitario, aunque nuestra provincia es la que tiene la tasa más baja de toda Andalucía y la la capital sigue por encima de los mil casos. El alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, confía en que la situación cambie en los próximos días y pide mantener la guardia.
0: No es una buena noticia, sin lugar a duda, que estemos a la cabeza de la alta incidencia y yo espero que vaya descendiendo en las próximas semanas en sintonía con lo que está ocurriendo en el Estado español y en Andalucía y apelar al sentido común, a no relajarnos. Todavía la COVID está presente.
9: El Comité de Expertos de la Junta ha autorizado la publicación de una guía que recomienda, mmm, con, hace consejos para los ensayos de las cofradías: que sean los menos posibles, no acudir con síntomas, usar mascarilla y la posibilidad de que se solicite el pasaporte COVID o se haga un test de antígeno 24 horas antes de los ensayos. Algo que estaban esperando para poder iniciar los ensayos los costaleros, como este hombre Pablo de Jesús Despojado.
3: El retraso de todos estos ensayos por falta de protocolo, que se haga más tarde, y también una restricción horario que ha habido para el tema de las salidas de los ensayos y demás, hay muchas personas que sacan
5: 3, 4 y 5 cosas allá en Sevilla, entonces puede haber la problemática de que ahora le coincida en ensayo y tengan que te, te, mejor dejar alguna hermandad de las que son costaleros por poner todos los ensayos en el mes de marzo.
9: También se recomienda evitar el uso de faldones en los ensayos. Mientras bares y restaurantes de la ciudad van a seguir ocupando zonas de aparcamiento para tener veladores, el ayuntamiento ha optado por mantener esta medida extraordinaria mientras dure la pandemia, lo dice el delegado de hábitat urbano Juan Manuel Flores.
3: Que mientras eso no esté superado y la autoridad sanitaria competente no declare que la pandemia COVID-19 esté superada, mantendremos las medidas excepcionales para evitar, diríamos, que la actividad se pare o tengamos los problemas que tuvimos en la primera fase de pandemia, cuando hubo que adecuar las circunstancias a la realidad que se estaba viviendo.
9: Y los hosteleros piden que esos veladores se queden de forma permanente en los aparcamientos. El presidente de la patronal, Antonio Luque, pide al ayuntamiento que ayude de esta manera a la recuperación del sector.
6: Lucharemos para que esas tarimas, que no son más de 50, pues se puedan quedar permanentemente, porque que así salvará negocio de su cierre eh, y además una cosa muy importante que liberará la senda peatonal para que el peatón pueda caminar y el negocio pueda tener su veladores y pueda, y pueda facturar.
9: Y más asuntos. El Ayuntamiento de Sevilla celebra esta mañana a las 9 y media pleno en el que se va a abordar la participación estatal en la financiación de las obras del tramo norte de la línea 3 del metro. Los empresarios sevillanos han mostrado ya su disposición a participar en la financiación y para ello será necesario la modificación de la ley, como planteará la consejera de Fomento al Gobierno Central en la reunión de la próxima semana. El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Ruz, ha explicado aquí en Canal Subradio que se trata de una garantía extra de fondos.
5: Lo que se hace es un proyecto de colaboración público privada en que se licita una concesión y es que las empresas que licitan y que se pueden adjudicar el proyecto pues se comprometen a conseguir la financiación que sea necesaria para que ese proyecto no quede pendiente o pueda quedar varado por falta de capacidad o responsabilidad presupuestaria de alguna de las entidades.
9: El alcalde ve con buenos ojos la entrada de capital privado en la construcción del metro. Para Antonio Muñoz lo importante es licitar las obras cuanto antes posible.
0: Que si eso puede ayudar a acelerar a, a que la inversión tome velocidad, nunca mejor dicho, bienvenido sea esa entrada de capital privado que no es nada atípico en muchísimas infraestructuras eh, que, que ocurren en nuestro país.
9: Y en el Pleno de hoy también se va a abordar, además del de Metro, otros asuntos como la polémica licencia de obras concedida por el, en el número 38 de la Avenida de la Palmera para construir una nueva residencia de estudiantes y desde Ciudadanos su portavoz Álvaro Pimentel pues va a pedir actuaciones urgentes en la barriada de La Corza.
5: Un plan integral de actuación para mejorar los acerados, el mobiliario urbano, las calzadas, las zonas verdes, la iluminación y la limpieza. También queremos que se ejecuten obras de manera urgente para mejorar los acerados y el mobiliario urbano.
9: Izquierda Unida lleva una moción al Pleno para que se tomen medidas contra el cambio climático. También Pleno en la Diputación se va a tratar sobre las críticas del de ministro de Consumo a las granjas de... intensivas de ganado y la proposición de ley promovida por el PP, Ciudadano y Vox, para modificar la ley forestal andaluza y el plan especial de ordenación de las zonas de regadío al norte de la corona forestal de Doñana. Y en los palacios, la primera fase del parque logístico de Palenquivir, Estará finalizada este mismo año. Las obras acaban de comenzar en 75 hectáreas con una inversión privada de 170 millones de euros. El alcalde de los Palacios, Juan Manuel Valle, calcula que este parque logístico supondrá la creación de 7.000 puestos de trabajo de forma directa y espera que se convierta en el punto neurálgico de logística, ya que está cercano a los puertos de Cádiz, Algeciras y Sevilla, justo en el futuro enlace de la autopista de Cádiz con la Nacional Cuarta.
5: Corregimos el déficit empresarial que había en nuestro pueblo, pero además permite la llegada de grandes empresas de la logística, no solo de la provincia sino de Andalucía y no en vano pues se va a convertir en el tercer parque logístico de la provincia.
9: En Lebrija se ha colocado la primera piedra de una promoción de 45 viviendas en régimen especial de alquiler, se invierte gobierno y junta casi 4 millones de euros y en Efija, la consejera de Igualdad inaugura hoy la residencia de gravemente afectados para personas con trastorno de espectro autista Polaris que depende de la fundación. A y todavía en la provincia, Pruna tiene nuevo alcalde. Se llama Ricardo Guerrero, investido en un pleno extraordinario después de que Francisco López Sánchez renunciara al cargo una vez que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia que lo inhabilita para cargo público durante siete años por la contratación irregular de un arquitecto. Seis de la mañana y 57 minutos.
0: Canal Sur Radio.
9: En suceso les contamos que la Policía Nacional está vigilando las inmediaciones de los colegios Portafel y Buen Pastor en Nervión, en la capital, por numerosas llamadas de padres alertando de la presencia de un individuo que merodea durante las entradas y, y salidas de los alumnos. Y en el polígono Pisa, Mairena, la policía ha desmantelado un casino ilegal. En Cultura en el Teatro Lope de Vegas se estrena hoy y hasta el domingo Un Hombre de Paso que supone la vuelta al teatro de Antonio de la Torre.
2: Yo te diría sobre todo que
5: Rosel es uno de los nuestros, que, que, lo que, lo que lo que ojalá consigamos es que quien vea la función entienda como algo terrible que ha sucedido en la historia de la humanidad. Es posible, es posible en parte por, porque millones de personas miraron para otro lado o de alguna manera ahí.
9: La obra plantea la entrevista de una periodista, un delegado de la Cruz Roja Internacional que llegó a entrar en Auschwitz y al que da vida Antonio de la Torre. Deportes Antonio Camaño.
5: El último fichaje del Sevilla, el delantero francés Martial fue presentado ayer oficialmente como nuevo jugador del conjunto hispalense club, al que llega cedido hasta final de temporada por el Manchester United, con el que el entrenador nervionense, Jules Lopetegui, tiene por fin su ansiado refuerzo ofensivo después del esfuerzo importante económico que ha realizado el Sevilla. Fue presentado ayer el jugador y lo tiene claro, si Lopetegui lo considera oportuno, comentó que está para jugar y el Betis continúa con su preparación para el partido de la Copa del Rey ante la Real Sociedad segundo entrenamiento de la semana, ausencias de Bellerín y Tello, además de los inter internacionales, porque Guardado y Lainez con México, Pechela con Argentina y Claudio Bravo está con Chile.
9: A esta hora tenemos 12 grados en Brene, 11 en El Coronil, 11 también en Araal, 12 grados en Sevilla.